0: El Señor es nuestro Rey El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso Que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en él había recibido un oráculo del Espíritu Santo Que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu fue al templo Cuando entraban con el niño Jesús sus padres Para cumplir con él lo previsto por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, «Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Palabra del Señor. Hoy la iglesia... A raíz de esta gran fiesta que celebramos hoy, la presentación del Señor, celebra también la jornada de la vida consagrada. Es un día también para rezar, para pedir vocaciones, sobre todo, específicamente, a la vida religiosa, a la vida consagrada. Pero consagrados, en realidad, somos todos. La gran consagración que el Señor hace a todos es por medio del bautismo. Es la consagración por antonomasia, donde Cristo nos inserta en Él y nos hace hijos de Dios en el Hijo. Nos inserta además en la Iglesia, además nos da tres grandes misiones, regalos, sacerdotes, profetas y reyes y además nos da la dignidad más grande que es la de ser hijos de Dios eso es el bautismo las demás consagraciones las religiosas y otras no son más que expresión de esta consagración bautismal de hecho la consagración religiosa lo que quiere ser es perfección de la consagración bautismal. Por lo tanto, hoy quiero hablar de esto, de la consagración que todos tenemos. Ciertamente, como digo, la Iglesia celebra, recordando siempre en este día, la jornada de la vida consagrada. Pero vosotros, los laicos, también sois consagrados, en primer lugar, como he dicho, por el bautismo. Pero también hay muchas formas de consagrarse que incluso el derecho canónico lo contempla. Hay consagraciones personales cuando consagras tu vida en silencio, en intimidad a un servicio determinado por Dios. Y a través de ese vínculo espiritual, de ese vínculo interno, entonces tú te ofreces completamente a Jesucristo. ¿Cuáles son, al menos, algunos tintes, características, de una persona consagrada? Y aunque no sea religiosa, aunque no sea monja, monje, o sacerdote religioso, ¿cuál es el mínimo común? Primero, no nos cansamos de decir, la vida de oración, la intimidad divina con Jesús. Sin esto, nada en la iglesia ni nada en la vida cristiana tiene sentido un mundo en el que está lleno de ruido de voces de todo tipo nos hace perder la, la concentración de lo más importante la oración si nosotros revisamos todo el evangelio toda la vida de jesús está traspasada por la intimidad con el padre y eres Y consagrarte quiere ser una candelaria la virgen es llamada hoy la candelaria precisamente porque lleva a la luz con mayúscula en sus brazos que es Cristo empieza entonces teniendo una intimidad con Jesús en silencio en tu habitación a puerta cerrada ...o mejor aún, visitando el Sagrario. Queridos amigos, hoy el mundo necesita gente de oración. No estamos orando. Y nos damos cuenta en el confesionario, en las direcciones espirituales. No estamos orando. La oración se está dejando como un elemento decorativo del cristiano. La oración cita por la mañana la oracioncita para dar gracias por los alimentos y la oracioncita por la noche y no más la oración del cristiano sobrepasa más que estos tres puntos de oración es entrar en intimidad con el Padre, dialogar con Él, como lo hacía Cristo dice el Evangelio horas, oraba con su Padre incluso levantándose de madrugada entonces yo os invito a esto primero, buscad espacios de oración, de silencio en el sagrario, buscando al Jesús abandonado. Lo segundo es ofrecer tu propia vida, sobre todo cuando tu vida está llena de sufrimientos. A lo mejor no son sufrimientos de grandes enfermedades de grandes pecados. A lo mejor tú mismo, en primera persona, no estás sufriendo, pero a lo mejor tus hijos sí. Y ves que, por ejemplo, no se acercan a la iglesia, pero ni por broma. ¿no? Yo creo que los padres sufrís. O que ves que tu hijo tiene tal o cual problema, que en realidad no es tuyo, es de él. Pero como eres padre, como eres madre, lo sufres. O un amigo o un familiar. Sea el sufrimiento en primera o segunda persona, no olvides que estás viviendo el Ser María. Hoy Simeón le dice a la Virgen, una espada de dolor te traspasará el alma. Siempre le decimos a todas las personas en este caso la vida religiosa, los chicos que quieren consagrarse a la vida religiosa, si venís aquí buscando la felicidad en el sentido de rositas y de almohaditas y de una vida en que me van a dar todo y de felicidad, estáis en el lugar equivocado. La vida religiosa implica sufrimiento si no leamos la vida de los santos religiosos cuánto han sufrido tú vienes aquí efectivamente a ser feliz pero no a ser feliz tú a ser feliz a los demás tú vienes aquí a amar y el amor implica sufrimiento el amor implica renuncias por lo tanto aprendamos a ofrecer las pequeñas cosas, las pequeñas dificultades que tenemos. El siguiente paso es el testimonio de vida. Ya sabéis la típica frase de Pablo VI. no El mundo no quiere maestros, está cansado, quiere testigos, porque el testimonio arrastra. Si tú eres testimonio, eres luz para los tuyos, para tu esposa, para tus hijos, para tus amigos eres otra vez Candelaria la Virgen que lleva al niño en sus brazos hoy Simeón ofrece al niño Jesús a Yahvé es el primer sacerdote de todo de toda la Sagrada Escritura el primer sacerdote que coge al niño y lo ofrece algunos teólogos han dicho que es la primera eucaristía no lo sé, no lo creo pero es el primer sacerdote que levanta al niño Jesús y lo ofrece y cuando tú comulgas ¿no llevas a ese Dios dentro también? el problema es cuando pasan unas horas de la comunión nos olvidamos que somos eucaristías vivientes la eucaristía con mayúscula es la que celebramos aquí Ahora Jesús te pide, perfecto, comulgas, pasan una, unas horas, ¿y ahora qué? Te pido que seas, que sigas siendo Eucaristía, ya no Eucaristía sacrificial en el punto de vista sacramental, sino Eucaristía existencial, tú, tu vida. Es coherente lo que comulgas aquí con lo que vives allá, testimonio de vida. Y por último, ahora sí, hablar, predicar. Es el último paso. El Señor necesita que le anunciemos. Pero lo que hablamos, lo que decimos a los demás, no tiene ningún sentido si antes no se han dado los tres pasos anteriores. Pues que el Señor nos ayude todos los días a decirle a Jesús, aquí estoy, mi vida es tuya, ayúdeme a ser Eucaristía viviente. Que el Señor nos bendiga, nos ponemos de pie.